0: Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie w moim podcaście Jak nie zdziczeć w domu. Ja nazywam się Katarzyna Janowska, a Ty dowiesz się z tego odcinka, czym różni się lot w tunelu aerodynamicznym od skoku ze spadochronem i czy te dwie rzeczy naprawdę są do siebie tak podobne jak mówią. Tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, w tym roku na urodziny dostałam całe mnóstwo kuponów, biletów i wejściówek na fantastyczne rzeczy i do przeżywania przygód życia. Dwa z tych kuponów to sprezentowany mi przez znajomych bilet do Flyspotu, czyli do tunelu aerodynamicznego i kupon na skok ze spadochronem, który dostałam od firmy Prezent Marzeń. Wykorzystałam już obydwa kupony. I stwierdziłam, że warto byłoby porównać te dwa przeżycia, bo bardzo wiele osób mi mówiło, że to prawie to samo i że śmieszne, że dostałam dwa takie same prezenty na urodziny. Otóż nie jest to to samo. Zacznijmy od początku. Jako pierwszy zrealizowałam kupon do Flyspotu. Nie wiem, czy jest więcej firm w Polsce, które zajmują się lotami w tunelach aerodynamicznych, ale ta konkretna ma swoje siedziby w Warszawie, w Katowicach i we Wrocławiu. Ja postanowiłam zrealizować swój kupon w Katowicach, bo właśnie tam odwiedzałam znajomych i uznałam, że czemu nie, prędzej jestem w Katowicach niż w najbliższym czasie będę w Warszawie. Zarezerwowanie miejsca na swój lot można się zacząć martwić w zasadzie w tym samym tygodniu, w którym chce się polecieć. I to między innymi dlatego, że flyspot jest kompletnie niezależny od pogody, w końcu wszystko jest pod dachem, no i latania odbywają się od wczesnego ranka do w zasadzie późnych godzin wieczornych. Wiem, że dużo osób wybiera tą formę rozrywki na wieczór, kawalerski albo panieński jako tą główną część programu. Co warto się ubrać? Już na samym wstępie dowiedziałam się, że trzeba się ubrać w strój wygodny i sportowy. Chociaż chyba nie jest to jakieś super mega konieczne, dlatego że od firmy w cenie biletu dostaje się taki bardzo charakterystyczny skafander czerwony, w którym są wszystkie zdjęcia promocyjne tej firmy. I to właśnie w tym wdzianku się lata w tunelu aerodynamicznym. Do tego dostajemy jeszcze zatyczki do uszu, okulary i kask. Przed samym lotem Musimy się ubrać w to fantastycznie twarzowe wdzianko. Fajne jest to, że istnieją w bardzo różnych rozmiarach i są od takich dla dzieci do takich dla dwumetrowych chłopów, więc pod tym względem mają to super ogarnięte, przynajmniej w Katowicach, tam gdzie byłam. I następuje szkolenie. Przychodzi instruktor, bierze chyba trzy albo cztery osoby byliśmy na tym szkoleniu i tłumaczy jaką pozycję należy przybrać, gdzie skierować wzrok, jak działa ten tunel, że kompletnie nic tam nie słychać, między innymi przez to, że mamy zatyczki w uszach, ale też przez to, że ta wielka tuba powietrza po prostu straszliwie hałasuje. Całe szkolenie trwało może z 10 minut, a potem mieliśmy zająć swoje miejsce w kolejce i poczekać, aż instruktor nas zawoła, że właśnie jest nasza kolej latania. W naszej grupie, jak się okazało, to ja byłam tą szczęściarą, która miała wejść do tunelu jako pierwsza. Teraz z perspektywy czasu myślę, że było to najgorsze, co mnie spotkało w ramach latania w tunelu aerodynamicznym, dlatego że dla mnie te 10 minut szkolenia to było zdecydowanie za mało. Jak na sucho ćwiczyliśmy, na stojąco te wszystkie pozycje, to... One były w mojej głowie zupełnie inne niż w rzeczywistości, bo w sali, w której ćwiczyliśmy nie było żadnych luster, nie można było tego skorygować, a na stojąco pozycja jest łatwa do wykonania w porównaniu do pozycji horyzontalnej, kiedy wisisz pół metra nad ziemią w stanie prawie że nieważ nieważkości. I dlaczego moje wejście jako pierwszej było najgorszym, co mi się przytrafiło? Otóż dlatego, że zupełnie nie wiedziałam, że wyglądam jak totalna pokraka podczas tego latania i zupełnie nie wiedziałam, co robię źle. Jedyne, co widziałam, to to, że instruktor był dość zniecierpliwiony moim brakiem postępów, mimo że on w tajemniczy sposób wymachuje rękami i pokazuje mi, co powinnam poprawić. Ale... W tym tunelu aerodynamicznym kompletnie go nie słychać. I jak później sprawdzałam na filmie z lotu, który swoją drogą udostępniam w notatkach do tego podcastu, więc jeśli chcecie obejrzeć moje pokraczne starania i lot w tunelu aerodynamicznym, to serdecznie zapraszam do notatek. Tym razem pierwszy raz w historii będzie tam coś bardzo dużo więcej niż w samym podcaście. Pierwsza sesja Latania była więc totalnie pokraczna i jak tylko stamtąd wyszłam, to instruktor powiedział mi, że na ekranie, na monitorze mogę sobie zobaczyć jak to wyglądało i mogę sobie w głowie przerobić rzeczy, które robiłam źle. Następne osoby już mogłam obserwować z boku yy, po, przy ich pierwszej sesji latania i doskonale widziałam, co one robią źle i co ja podczas mojego lotu powinnam zrobić inaczej. Jak wyprostować rękę, jak przegiąć nogę, bo warto wiedzieć, że w tunelu aerody aerodynamicznym każdy gest, każde przekręcenie dłoni, przegięcie głowy w jakąś stronę yy, ma ogromne znaczenie. To jest jak ten słynny efekt motyla, tylko, że odczuwasz go totalnie natychmiast. Przekrzywienie dłoni o 15 stopni w prawo czy w lewo sprawia, że nagle zaczynasz się kręcić w tę stronę albo robisz koziołka w powietrzu. Więc ogromne opanowanie i napięcie tych mięśni, które trzeba napiąć jest naprawdę konieczne. I czemu to, że inni weszli przede mną, jakoś szalenie mi pomogło i y, byłoby dla mnie lepiej, gdybym nie wchodziła jako pierwsza? Otóż jak już poobserwowałam, jak robią to inni i posłuchałam, co inni instruktorzy krzyczą do ludzi, którzy wchodzą tam do tunelu, to załapałam, o co chodzi. Za pierwszym razem robiłam to totalnie źle i trudno było mnie skorygować podczas pierwszego lotu, więc dopiero mój drugi lot mogłam wykorzystać bardziej świadomie i tam zdecydowanie rzadziej robiłam niekontrolowane fikołki. No właśnie, dwa loty. Bo pierwsze instruktażowe loty w kategorii nie mam pojęcia co robię i chcę tylko zobaczyć jak wygląda taki lot aerodynamiczny odbywają się pod ścisłą kontrolą instruktora i naprawdę nie musisz nic wiedzieć. I podczas pierwszej części po prostu wchodzisz na minutę do tunelu i sprawdzasz jak będziesz się tam czuć, czy jesteś w stanie się jakkolwiek utrzymać, no i w moim przypadku y, zrobić coś totalnie głupiego, kilka koziołków, przykleić się do szyby i mało nie złamać karku. E, a drugi lot, e, też trwający minutę, wciąż wchodzisz do tunelu razem z instruktorem oczywiście, ale tym razem dostałam już trochę więcej swobody, bo byłam w stanie napiąć odpowiednie mięśnie, wyprostować ręce tak jak należy i unieść się nad ziemię trochę wyżej niż te 30-40 cm, które udawało mi się unosić za pierwszym razem. I w ramach super gratisu i pokazania jakie fantastyczne może być latanie w tunelu aerodynamicznym instruktor do nas przydzielony bierze nas za rękę i za nogę i wzlatuje pod sam sufit i robimy bączki i sprawdzamy jakie fajne figury można robić, jak wie się jak panować nad swoim ciałem w tymże tunelu. I to właśnie jest ten moment, który totalnie zachęca człowieka, żeby zapisać się na kurs treningowy i chodzić do tego tunelu zamiast na fitness, albo może gdzieś obok fitnessu. Bo właśnie loty instruktorskie są tylko po to, żeby się zapoznać i pokazać jak to działa a loty treningowe już są takie, które mnie na pewno spodobałyby się dużo bardziej, bo jest tam część teoretyczna i zapewne tłumaczą kilka teoretycznych rzeczy dotyczących tego sławetnego przeginania dłoni w prawo lub w lewo i z tego co widziałam ludzi, którzy trenowali pomiędzy nami, to instruktor bardzo dokładnie tłumaczył co kiedy trzeba zrobić, pokazywał jak właśnie wygiąć nogę, w którym miejscu Twoje ciało źle się układa i jak dla mnie wytłumaczenie tej teorii i pokazanie kilku filmów instruktażowych, co i jak, na pewno dużo bardziej by mi pomogło i miałabym z tego dużo większą frajdę. Tak, ja jestem tym rodzajem człowieka, który najpierw musi się zapoznać z teorią, a potem dopiero siada do praktyki i mój mózg wtedy jakoś tak przeskakuje i potrafi wszystko zrobić. A jak mnie ktoś rzuca na głęboką wodę, to robię z siebie pokrakę. Zawsze. No dobra, ale ile kosztuje... Yy, taka zabawa. Wspomniałam już, że to tylko dwie minuty. Dziesięć minut szkolenia, minuta pierwszej sesji latania i minuta drugiej sesji latania. Taki bajer kosztuje od 199 zł. Szaleństwo. Dwie stówy za dwie minuty latania. Ale czy było warto? Tak. I naprawdę polecam spróbować. Gdybyście się zastanawiali, co kupić komuś na prezent, to lot w tunelu aerodynamicznym totalnie jest sztosem. Warto spróbować, mimo że jest głośno, nie słychać instruktora i robisz z siebie totalną pokrakę, to ten sam lot i te fikołki w powietrzu i uczucie nieważkości jest fantastyczne. To jest coś niepowtarzalnego, tego totalnie nie da się odtworzyć w żadnych innych naziemnych warunkach i jak przestaniesz przejmować się swoją gracją w powietrzu, to jest super. Mnie nie schodził uśmiech z twarzy, co zresztą też widać na tym filmie, o którym mówiłam. Jest tam taka scena, w której krzywo wzbiłam się w powietrze, po czym nagle zaczynam spadać i jak ląduję, to mi się mordeczka cieszy tak, jakbym po prostu właśnie zrobiła salto życia. Więc naprawdę jest super i, i to jest uczucie, które warto samemu przeżyć. Drugi kupon dostałam na skok ze spadochronem. To totalnie było moje mega marzenie. Mam w głowie coś takiego, że boję się skoku na bungee, mam jakiś problem z zeskoczeniem z paralotnią z jakiejś skały, ale skok ze spadochronem nigdy nie napawał mnie żadnym przerażeniem i zawsze marzyłam o tym, żeby to zrobić ale albo nie było kasy, albo nie było czasu, albo okazywało się, że nigdzie w okolicy nie odbywają się takie skoki. No i poza tym, co by nie mówić, trudno znaleźć wariata, który zrobiłby to razem ze mną. Po pierwsze, znalazłby czas w tym samym czasie, po drugie, nie obawiałby się o swoje życie, no i po trzecie, wyłożyłby kasę na pięciominutową rozrywkę. Więc, jak tylko pojawiła się okazja, że dostałam kupon na taki lot, to już nie mogłam się doczekać od pierwszej sekundy, jak się dowiedziałam, że ten kupon dostanę, żebym mogła to zrobić. I właśnie, jak tylko dostałam kupon, to y, pobiegłam zarezerwować termin. Ja miałam termin y, dopiero na miesiąc do przodu, albo nawet więcej, dwa miesiące do przodu. I dzięki temu nie było najmniejszego problemu, żeby sobie termin zarezerwować. A czemu na za dwa miesiące? Otóż za dwa miesiące miałam odwiedzać moją siostrę w Krakowie, a że ona ma i samochód i trochę wolnego czasu, to uznałam, że firma zajmująca się skokami spadochronowymi w okolicy Krakowa będzie dla mnie najwygodniejszą opcją. Więc z zamówieniem takiego terminu, jaki ja sobie życzyłam, nie było najmniejszego problemu. Ale te dwa miesiące do przodu... Wiecie, nie gwarantuję, że w tym samym tygodniu, w którym chcielibyście skoczyć, ten numer też by się udał. W każdym razie rezerwacja dzieje się przez maila albo przez telefon. Nie mają żadnego super fancy systemu rezerwacji. A ta firma pod Krakowem, z którą skakałam, nazywa się Crax Sky. I pracują w niej super fajni, wyluzowani ludzie, e, którzy dbają o to, żeby człowiek, który przychodzi na skok bardzo dobrze się bawił. I na przykład e, ja już chyba dwa tygodnie przed skokiem napisałam do nich wiadomość na Facebooku, co mam ze sobą zabrać, Popakuję torbę już dzisiaj, no i chciałabym wiedzieć, w co mam się ubrać. I o ile we flyspocie powiedzieli mi, że mam ze sobą zabrać y, sportowe ubrania, o tyle ludzie z Sky powiedzieli, że jedyne w co muszę się ubrać to własny uśmiech. To było bardzo miłe, sympatyczne i tylko trochę dwuznaczne, ale generalnie sprawiło, że wiedziałam, że nie muszę się o nic martwić, bo pewnie naprawdę wystarczy zabrać ze sobą jakiekolwiek ciuchy. Więc teraz po doświadczeniu y, powiem Wam, że... Nie, warto założyć na siebie sportowe ciuchy, dlatego że to, co dostajemy, to podobnie jak w tunelu aerodynamicznym jest wdzianko. I tutaj do wyboru mamy dwa. Można ubrać się w ich firmowe żółte ciuchy, które są w zasadzie takim samym kombinezonem jak ten, który się dostaje w tym tunelu aerodynamicznym. Ale jest też druga opcja, z której oczywiście ja skorzystałam, bo można założyć jakieś śmieszne wdzianko. I oni do wyboru mieli te śmieszne piżamki. piżamkę krowy i zebry i tygrysa. No i ja skakałam w piżamce krowie, fioletowej. Więc byłam taką fioletowo-niebieską krową podczas skakania. To było super. Bardzo mi się podobało, że można to zrobić w tak luzacki sposób. No ale yy, co jest nieprawdziwego w tym, że powiedzieli mi, że mogę założyć tylko uśmiech? No otóż to, że pod spodem, pod tym skafandrem zostawały moje normalne ciuchy. I tutaj jest pierwsza różnica, bo w, we flyspocie jest y, legitna szatnia, taka wiecie, jak, jak w klubie fitness, można tam pójść, przebrać się, są szafki, w których można zostawić swoją torebkę i klucze i w ogóle wszystkie pierścionki, które ma się na sobie, a y, w tym miejscu, gdzie skakałam ze spadochronem, to generalnie był taki półwojskowy namiot y, i jedyna prywatność podczas przebierania się polegała na tym, że to wdzianko się po prostu zakłada na ubranie, w którym się przychodzi. Także gdybyście się wybierali skakać ze spadochronem, nie wiem, jak jest w innych firmach, ale w tej konkretnej warto mieć na sobie jakieś leginsy i taką wiecie, w miarę obcisłą bluzkę, albo jakiś tam t-shirt, żadnych koszul, sukienek, yy, nie wiem, szpilek. O właśnie trzeba mieć wygodne sportowe buty. To jest rzecz, którą yy, się dowiedziałam, że oprócz uśmiechu to sportowe buty się przydadzą. Tak więc yy, mówię wam, że. Nie, nie tylko sportowe buty i uśmiech, sportowe ciuchy też jak najbardziej się przydają w tych okolicach. Jak już byłam ubrana, to przeszłam y, szkolenie z super, super fajnym instruktorem. Y, facet był cały czas uśmiechnięty, pytał y, o mnie, o tym, gdzie pracuję, co robię, y, y, tam, że bloga prowadzę, że skąd dostałam kupon, że skąd się o nich dowiedziałam. Wiecie, taka bardzo fajna, sympatyczna rozmowa i to pewnie zadaje te pytania absolutnie każdemu, ale myślę, że jak tylko ktoś jest zestresowany przed skokiem, to te pytania i opowiadania Opowiadania, opowiadanie o sobie, o takich prostych rzeczach, o których opowiada się na co dzień, bardzo odstresowuje no i pozwala się zaprzyjaźnić z tym instruktorem, który też trochę o sobie poopowiadał i poodpowiadał na pytania. Naprawdę bardzo miły i sympatyczny człowiek. Podczas tych pytań dostałam jeszcze uprząż i wyjaśnienie jak ta uprząż działa i że będę przypięta podczas lotu do tego instruktora i że mam się nic nie obawiać. I potem przećwiczyliśmy bardzo podobne pozycje jak te, które ćwiczyłam już w tunelu aerodynamicznym. Potem mieliśmy instruktora z tego jak wyskakuje się z samolotu, jaką pozycję przybrać w powietrzu, co będzie się działo przed otwarciem spadochronu, a co będzie się działo po otwarciu spadochronu. No i bardzo ważne, przećwiczenie pozycji do lądowania. Rzecz, która wszystkich bardzo interesowała, w jaki sposób można sobie w skoku tandemowym poradzić z lądowaniem, bo to jest ta najtrudniejsza rzecz. Nie jeden nogi połamał podczas lądowania ze spadochronem. Otóż firma, z którą skakałam, korzysta z takiego modelu, w którym skoki tandemowe po prostu lądują na tyłeczku. I te wszystkie piżamki z tymi krówkami i tygryskami mają takie fantastycznie urocze i kompletnie niepasujące do piżamki wzmocnienie na te uko. Byłam krówką z czarnym dupeczką. I do tego lądowania na tyłku też jest specjalna pozycja w powietrzu. Zdradzę taki spoiler, przyjęcie tej pozycji na krzesełku podczas szkolenia jest bardzo proste, a przyjęcie tej pozycji w powietrzu wymaga trochę wysiłku. Także jak masz wielki piwny brzuszek, to może być trudniej niż było mnie, ale warto się postarać, bo inaczej strzaskasz sobie tyłek. Jak wygląda kształt? całokształt? kształt wygląda tak, że jak już skończy się szkolenie, to jeszcze mam chwilę dla siebie. Można sobie poobserwować poprzednie loty, które się wzbiły już w powietrze podczas mojego szkolenia i zobaczyć jak oni sobie lecą, jakie mają kolorowe spadochrony i potem jak lądują. I potem można sobie jeszcze w tych strojach porobić zdjęcia. No i jak już samolot wyląduje, to jest kolejna część szkolenia, taka bardziej już samolotowa, w której instruktor pokazuje jak z tego samolotu będziemy naprawdę wyskakiwać, gdzie będziemy siedzieć. Mówi, że jest tam dość głośno i że lot będzie trwał 25 minut. To na pewno zależy od rodzaju samolotu. Ten akurat wyglądał jakby pamiętał Drugą wojnę światową Aczkolwiek latał i dobrze sobie poradził z tym wzbijaniem się, więc wszystko było pod tym względem w porządku. Fajne było to, że jak już siedzieliśmy w tym samolocie, to instruktor co chwilę pokazywał mi na swoim wysokościomierzu, jak wysoko już jesteśmy, pytał jak mi się podoba, rozmawiał ze mną, no i ja wykupiłam sobie dodatkowo oprócz kuponu, który miałam, opcję do robienia zdjęć i kręcenia filmów. I uwaga, uwaga, ten film też umieszczam w notatkach do podcastu i naprawdę warto zobaczyć, dlatego że zrobiony jest super i jest tam calusieńki skok od lotu samolotem po samolądowanie i można dokładnie zobaczyć jak to wszystko wygląda. Więc podczas tego wzbijania się on zadawał pytania, tłumaczył jakieś tam dodatkowe rzeczy, które zaczynały mieć sens dopiero jak się jest w tym samolocie, zabrał dla mnie okulary. Co ciekawe, on miał na sobie kask, a ja nie. I przez chwilę zastanawiałam się, dlaczegoż mój instruktor jest lepiej zabezpieczony niż ja. Ale potem zorientowałam się, że gdybym ja też miała kask i nagle zrobiła jakiś y, niespodziewany ruch głową, to jest szansa, że mój instruktor straciłby zęby, a razem z nimi przytomność w powietrzu. Więc jednak dużo bezpieczniejszą opcją dla mnie było nie mieć tego kasku, żeby on został przytomny i y, żebyśmy dolecieli do ziemi w całości, bo tylko on potrafił to zrobić z nas dwojga. Także nie martwcie się, że nie macie kasku. To tak specjalnie. Jak już przyszło do wyskakiwania, to y, przypięliśmy się do siebie tymi naszymi uprzężami. Y, trzeba usiąść instruktorowi na kolanach. Ja... Y nie jestem ciężka, a i tak czułam się lekko skrępowana, że go zaraz zgniotę, ale potem zobaczyłam, że drugi pan, który też skakał w skoku tandemowym, tak na oko ważył z 90 kilo i zupełnie nie miał problemu z tym, żeby usiąść swojemu instruktorowi na kolanach, więc wyzbyłam się wszystkich wyrzutów sumienia, że zmiażdżę uda mojemu instruktorowi. Jak już się zapięliśmy, założyliśmy okulary, dowiedziałam się, że ponieważ noszę soczewki, to nie mogę tych okularów zdejmować, nawet jak już otworzymy spadochron, ponieważ wiatr mógłby mi je wywiać. No i teraz największa ekscytacja. Co chwilę instruktor pytał mnie, czy się boję, czy, czy nie chcę zrezygnować przypadkiem. Jak to wygląda z mojej strony? No i ja byłam super podekscytowana. On mnie pyta, czy ja się stresuję, a ja robiłam u, widać Tatry, czym ja mam się stresować? Chyba uważał mnie za totalną wariatkę, bo cały czas robiłam tam właśnie tego typu yy, tak, tego typu sceny, cały czas się cieszyłam i robiłam iii, jak małe dziecko. Mm. I jak już przyszło do wyskakiwania, to po raz kolejny zapytał, jak się czuję przed tym wyskoczeniem. A ja wyściubiłam głowę za samolot i powiedziałam, że jest super, już nie mogę się doczekać. Więc dałam ostatniego buziaczka do kamery przed wyskoczeniem, ładnie się uśmiechnęłam i polecieliśmy! Przy wyskakiwaniu z samolotu zrobiliśmy przedziwnego fikołka w powietrzu. Takiego, za którego w tunelu aerodynamicznym e, instruktor bardzo był zły na mnie. No może nie zły, no taki lekko poirytowany, że doprowadzam do takiej sytuacji. Tymczasem przy wyskakiwaniu z samolotu to chyba jest całkiem normalny albo... No nie wiem, może tak wyszło. W każdym razie, mój instruktor bardzo, bardzo szybko złapał tą pozycję, którą powinniśmy przyjąć. I teraz największa różnica. Kiedy lecieliśmy w skoku tandemowym, w tym wolnym spadaniu, które było super ekstra, przelecieliśmy przez chmurę, yy, były mega widoki i to też widać na tym nagraniu, które przypominam, umieściłem w notatkach do tego podcastu. Zapraszam, zapraszam. Zapraszam. Yy. Jak już przybraliśmy tą pozycję, to ja generalnie mogłam machać moimi łapami i nogami jak mi się podobało, grunt żebym nie skopała mojego instruktora. I to jest y, ogromna różnica między lotem w powietrzu a lotem w tunelu aerodynamicznym, dlatego że właśnie w tym tunelu widziałam, że nawet przegięcie dłoni o kilka stopni sprawiało, że ja nagle robię fikołka. Tymczasem podczas spadania ze spadochronem z moim instruktorem, ja mogłam sobie machać łapami jak mi się podobało i potem na filmie widziałam, że on nie niwelował tego jakoś tak szalenie, po prostu no wiecie, przybrał tą prawidłową postawę i moje głupie wysyłanie buziaczków do kamery wcale nie sprawiło, że nagle zaczęliśmy koziołkować albo coś w ten deseń, więc... Albo ten instruktor był super, mega dobrze wyszkolony i jakoś reagował na ruchy, które ja robię, albo po prostu podczas lotu yy, skoku ze spadochronem te mikro ruchy rękami i nogami nie są aż tak istotne, jak w tunelu aerodynamicznym. Nie mam pojęcia, to trzeba by zapytać kogoś mądrzejszego i bardziej doświadczonego. Ale, ale... Po minucie chyba wolnego spadania... Rozpięliśmy spadochron yy, i to było super. Byłam tak podekscytowana yy, i największa różnica... Pomiędzy lotem w tunelu aerodynamicznym, a skokiem ze spadochronem, oprócz tego, że można dowolnie machać łapami, była też taka, że doskonale słyszałam się z moim instruktorem, ponieważ nie ma tam żadnej pompy, która by na siłę pompowała powietrze, tylko po prostu się spada w tym powietrzu. Ono nie szumi jak oszalałe. Tam normalnie można rozmawiać z tym drugim człowiekiem i wcale nie trzeba się porozumiewać jakimś przedziwnym, starożytnym językiem gestów. Można po prostu używać słów i to było piękne, bo można było pogadać, że Tatry widać nadal, że na Nowej Hucie zrobili nową spalarnię odpadów i ona jest taka tęczowa i kolorowa i że nad Krakowem się taki smog unosi i że dzisiaj to w ogóle nie jest taki najgorszy. <głosy> po prostu pogawędka przy spadochronie. I ponieważ instruktor nadal mi nie wierzył, że mnie szalenie to spadanie bawi i jestem podekscytowana na maksa, to bardzo delikatnie powiedział, że teraz zrobi takiego bączka tym spadochronem i jak mi się to spodoba, to będziemy mogli spróbować w drugą stronę albo jakiegoś innego bączka, ale w każdym razie, żebym się nie stresowała. I on mi tutaj cały czas wyjeżdżał, żebym ja się nie stresowała, żebym się nie bała, informował mnie, co zaraz zrobi. I w mojej głowie cały czas było, Boże chłopie, o czym Ty mi mówisz? Przecież to jest najbardziej ekscytująca i najlepsza rzecz, jaką w ogóle w życiu zrobiłam. Po prostu adrenalina, szczęście, endorfiny, serotonina, wszystko we mnie wystrzeliło w kosmos i ja tam w powietrzu byłam najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi i mogłam robić każdego bączka, jakiego on by sobie tylko wymarzył. To było coś niesamowitego. To, to, było, to, to było uczucie nie do opisania. Ja to koniecznie muszę powtórzyć. Ale jak zrobił tego bączka, słuchajcie, no normalnie tego na nagraniu nie ma, bo podłożyli tam jakąś straszną muzykę, ale ja zrobiłam takie jeszcze raz <laughs> I Instruktor się zaczął śmiać, zauważył, że szalenie mi się podoba cała ta zabawa ze spadochronem i to, że mówię, że się nie stresuje, chyba jest prawdą. Więc przekazał mi do łapek sznurki od spadochronu i mogłam sobie sama posterować. Ale to było super. Zrobiłam bączka w prawo i w lewo i przeleciałam trochę w jedną stronę i w drugą stronę. Okazuje się, że ciągnięcie tych sznurków wcale nie jest takie łatwe i jednak trzeba mieć trochę pary w łapach. On mi pomagał, żeby to robić. Ale... To było super, ta, ta, ta wizja, że lecę dokładnie tam, gdzie chcę, że to jest takie proste, że mogę po prostu pociągnąć za sznurek i to uczucie jak na karuzeli, jak sobie robię tego bączka i że to, to jest, jejku, to było fantastyczne. Zupełnie poważnie zastanawiam się po tym e, przeleceniu się, czy by się przypadkiem nie zapisać na jakiś kurs spadochronowy, bo... Nic nigdy nie sprawiło, że czułam taką radość, szczęście i mieszankę ekscytacji w tym samym momencie. A tam nic ode mnie nie zależało. Wszystko zależało od tego instruktora. Ja, ja tylko tam siedziałam sobie w tej uprzęży. No i tak było ekstra. Więc uczucie, kiedy to ja sama mogę sterować i yy, trafiać w to lotnisko i lecieć tam, gdzie mi się podoba, to musi być jakiś totalny sztos. Więc jeśli słyszeliście o jakiejś szkole spadochronowej w okolicach Łodzi, która chętnie by mnie przygarnęła, to, to ja jestem totalnie chętna. No i przyszło do lądowania. Wylądowaliśmy na tyłku. Ja nadal podekscytowana zaczęłam bić brawo, co też wciąż widać na filmie. Zbiłam piątkę z moim instruktorem i dostałam super profesjonalny certyfikat skoku ze spadochronem. Było mega. No i przejdźmy do mniej szczęśliwych rzeczy. Mniej szczęśliwa rzecz to cena tej imprezy. Dlatego, że no, ja dostałam ten kupon w prezencie. Jestem super, super szczęśliwa, że się to udało. Ale gdyby ktoś chciał kupić sam dla siebie albo dla kogoś na prezent, to w tej konkretnej firmie mają cennik. Uwaga, otwieram cennik. Otóż jest napisane skok tandemowy 690 zł. A taka opcja, którą ja miałam, czyli skok tandemowy z filmem w jakości HD plus zdjęcia wykonane przez instruktora to 880 zł. Czyli ja zapłaciłam tylko tą różnicę między skokiem tandemowym a zdjęciami, bo uznałam, że jak już skaczę, to warto mieć tą pamiątkę, którą umieszczę na blogu i na Instagramie i w ogóle mogę Wam pokazać, to będzie super. Um, więc to taki prezent, na który pewnie powinno się zrzucać więcej znajomych niż jedna sztuka, no chyba, że akurat bardzo chcesz obdarować tą obdarowaną osobę. Mnie na przykład, ja przyjmę w każdej ilości takie skoki ze spadochronem. Więc, czym różni się ostatecznie e, lot w tunelu aerodynamicznym od skoku ze spadochronem? Jak dla mnie, różni się wszystkim. Nie jest głośnością, y, strojem, y tą przyjazną atmosferą przed i po skoku, yy, widokami, które się ma podczas skoku ze spadochronem, tym takim luzem, który czujesz jako ta mniej ważna osoba w tandemie, że możesz sobie machać rękami, uśmiechać się do tej kamery, która gdzieś tam nagrywa Twoje emocje i Twój skok, że jest świeże powietrze, że masz cudowną okazję, żeby przeskoczyć przez chmurę, nie będąc w tym samym czasie w samolocie, niesamowite, to jest po prostu niesamowite i, i, i te, te uczucie robienie bączków no i to, że nie trwa to dwie minuty, tylko trochę dłużej bo samo wzlecenie samolotem na górę i to psychiczne przygotowanie się, co zaraz Cię będzie czekać, trwa dobre 20 minut a nie tam jakieś 5 sekund i że yy, Podczas tego spadania możesz się skoncentrować na tym, że jest super, a nie na tym, że jesteś łajzą i nie potrafisz się wzbić w powietrze. To było nie do porównania i serio, gdybym miała powtarzać jedno lub drugie, to na 100% drugi raz skoczyłabym ze spadochronem, a niekoniecznie poszłabym do tunelu aerodynamicznego. Więc jeśli się zastanawiasz, co jest lepsze, na co lepiej wydać kasę, to ja totalnie polecam skok ze spadochronem. To było super, to było... To było spełnienie marzeń. Ale jak już jesteśmy przy prezentach, to warto porównać jeszcze jedną rzecz. Otóż zapakowanie tego prezentu. Bo prezent od znajomych do flyspotu dostałam w takim flyspotowym, oryginalnym pudełku, które jest super ładne i super fajne. I jest kartonowe i ma taki magnesik z zatrzaskiem, a sama karta podarunkowa jest w formie takiej no plastikowej karty, jak karta kredytowa. Wszystko wygląda to super pro i naprawdę bardzo nadaje się na prezent. Jak na... No serio, wygląda super. I nawet nie trzeba tego pakować później, ani Dowiązywać w stążek, to po prostu nadaje się na podarowanie, tak jak jest. A jeśli chodzi o drugi kupon, to nie mam pojęcia, jak wyglądają oryginalne kupony firmy, której, w której skakałam ze spadochronem, ale. Yy kupon, który dostałam od firmy Prezent Marzeń, jest w ich oryginalnym pudełku i to jest taka piękna puszeczka z świecącymi elementami, które pokazują przeróżne emocje i przeżycia, na które można kupić u nich kupony. I ta to już na milion procent nadaje się do tego, żeby po prostu ją komuś wręczyć. W środku jest kartka z takiego ładnego kredowego papieru, na której jest napisane na co ten kupon jest, jest tam jakiś kod kuponu, no generalnie rzeczy, które są są potrzebne do rezerwacji. Ale puszeczka to jest coś, na co jeszcze szukam zastosowania, do czego innego mogłabym ją użyć, bo jest po prostu prześliczna i też nie trzeba jej nawet wstążki wiązać. Więc jeśli chodzi o prezentowość kuponów z obydwóch firm, to naprawdę polecam i jeśli ktoś nie lubi pakować prezentów, to obydwie robią świetną robotę, bo już nic absolutnie nie trzeba przy tych prezentach robić. A Ty co myślisz? Po tym odcinku wybierasz lot w tunelu aerodynamicznym czy skok ze spadochronem? W ogóle y, udałoby Ci się odważyć na takie przygody, jedną albo drugą? Koniecznie daj znać w komentarzach. No i nie zapomnij y, wpaść, żeby zobaczyć obydwa filmy. One też świetnie pokazują porównanie jednej i drugiej przygody. A te notatki znajdziesz jak zwykle na moim blogu pod adresem katarzynajanoska.pl ukośnik podcast ukośnik 06. Zapraszam! Widzimy się w komentarzach. Pa!